0: Sponsorem tego odcinka jest catering dietetyczny Kuchnia Wikinga. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Marek Kozubel oczywiście po drugiej stronie. Marku, dzień dobry, kłaniam się.
1: Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz widzów i słuchaczy Podróży bez paszportu.
0: Nie zmień, ja zachęcam do tego, żeby zapoznać się i zakupić książkę, w której współautorem jest Marek, wojna rosyjsko-ukraińska pierwsza, Paza, Maciej Szopa, Michał Bruszewski, Marek Kozubel, linki w opisie. Zachęcam do tego, żeby po lekturę sięgnąć. Dzisiaj, Marku, nasze tradycyjne spotkanie o froncie i poza frontem, czy jakieś zmiany na linii działań wojennych.
1: No Tutaj mamy do czynienia z bardzo minimalnymi zmianami, przy czym z uwagi na to, że Rosjanie posiadają teraz inicjatywę, to w większości są one na niekorzyść strony ukraińskiej, aczkolwiek zdarzają się po stronie ukraińskiej też jakieś tutaj pewne sukcesy, niewielkie postępy. Przede wszystkim jeżeli chodzi o miejsca, gdzie Ukraińcy odzyskują teren w ostatnich dniach, to tutaj mowa przede wszystkim o terenie na południu od Bachmutu, czyli rejon Kliszczyiwki, gdzie Ukraińcom udało się zlikwidować zagrożenie dla swoich pozycji w rejonie tej wioski. Odzyskali oni część wzniesień, a nawet znowu zaczęli przychodzić na wschodnią stronę toru kolejowego. No tam przypomnijmy widzom i słuchaczom podróży bez paszportu, Że wieś Kiszczyliwka, znajdująca się na południu od Bachmutu, jest położona zaraz przy torze kolejowym i on przez długi czas stanowi taką, może być, umowną linię frontu. No to teraz tutaj znowu Ukraińcy zaczęli przechodzić na zachodnią stronę. Ukraińcy też kontratakują w rejonie Nowomychajliwki, a także Krasnochoriwki, położonej pod Donieckiem. I tutaj mamy na razie informację, że te kontrataki trwają. Nie wiadomo jeszcze, czy się zakończą one sukcesem. W każdym razie w ostatnich też dniach udało się Ukraińcom w wyniku uderzeń swoich poprawić sytuację w rejonie wsi Stepowe, która znajduje się na północny zachód od Avdiivki. W ten sposób próbują oni poprawić sytuację obrońców miasta. I tutaj jako ciekawostkę można dodać to, że tak w przypadku Kiszczywki, jak i Stepowego, mówimy o sytuacji, gdy Rosjanie w ciągu niekiedy jednej doby tracą teren, który zdobywali tygodniami. Tak to tutaj mniej więcej wygląda. Ukraińcy co prawda przyprowadzają mniej ataków, zdając sobie z tego sprawę, że są one kosztowne. Poza tym też problemy z dostępem do amunicji też wpływają na to, że Ukraińcy muszą więcej poświęcić jednak na planowanie, muszą ostrożniej te kontrataki swoje przygotowywać, przeprowadzać. No ale to z drugiej strony skutkuje tym, że mamy do czynienia z mniejszą liczbą, kontrataków słabo przygotowanych i gorzej przeprowadzonych. Albo takich, które trafiają na niedostatecznie rozpoznaną obronę przeciwnika. Także tutaj można powiedzieć, że jest takie pewne szczęście w nieszczęściu. A z kolei tam, gdzie Rosjanie uzyskują sukcesy. No tutaj przede wszystkim nadal mamy do czynienia z ciężką sytuacją strony ukraińskiej w południowych dzielnicach Awdiwki. Tutaj Rosjanie próbują powoli się wgryzać w teren zabudowany. Nie bez strat oczywiście, ale tutaj ewidentnie walczą oni z czasem, bo w marcu odbywają się w Rosji wybory prezydenckie i po prostu chcą oni zdążyć ze zdobyciem Awdiwki. Także tutaj należy się spodziewać nadal uporczywych ataków. Przy czym też Rosjanie próbują zyskać również teren pod Kupiańskiem, tutaj też im się śpieszy i bardzo prawdopodobne jest to, że w przypadku, gdyby Awdijówki nie byli oni w stanie zdobyć do marca, to bardzo prawdopodobne jest to, że będą próbowali coś takiego zrobić pod Kupiańskiem. Z tym, że tutaj cały czas starta z ziemi wieś Synkiwka jest tym miejscem, którego oni nie są w stanie nadal zdobyć. Jeżeli chodzi też o jeszcze inne odcinki, to bez zmian wygląda sytuacja w rejonie wsi Robotynę na Zaporożu. Tutaj pomimo wielu rosyjskich ataków i dość ciężkiej sytuacji, zdecydowana większość rosyjskich ataków kończy się niepowodzeniem, Zdarza się, że Ukraińcy też przechodzą do rzadkich kontrataków, czasem one przynoszą pozytywny rezultat, także tutaj można powiedzieć, że jeżeli chodzi o te wybrzuszenie w rejonie robotnego, to ono też jest utrzymywane przez Ukraińców. Z kolei jeżeli chodzi o teren nad Dnieprem, czyli no nad, nie, nad deltą Dniepru w rejonie Hersonia, to tutaj Ukraińcy starają się kontynuować poszerzenie swoich przyczółków. Korzystają po prostu z tego między innymi, że mają przewagę w zakresie zastosowania dronów FPV, mają bardzo prawdopodobne, że lepszą y, orientację sytuacyjną, dodatkowo z wyżej położonego prawego brzegu, czyli zachodniego, y, wspiera ich artyleria. Także tutaj, choć te walki o przyczółki są bardzo ciężkie dla ukraińskiej piechoty morskiej, to mimo wszystko po stronie rosyjskiej to też nie wygląda różowo, co widać między innymi chociażby po kilka razy większych, czy nawet kilkanaście razy większych stratach w sprzęcie. Także jeżeli chodzi o linię frontu, to tutaj można powiedzieć zmian wielkich nie ma. Niekiedy właśnie bywa to tak, że jeżeli jedna strona dziś się posunie, to po pewnym czasie przeciwnik może ten teren odzyskać albo zająć na nowo. Różnie to tutaj bywa. Za to ciekawsze rzeczy dzieją się też i poza linią frontu. Nie wiem, czy słyszałeś o o egzekucji dokonanej w mieście Engels w głębi Rosji.
0: Przyznam, że nie obiło mi się to uszy. Bardzo proszę, rozwiń.
1: A to jest dosyć ciekawa historia bo tutaj w ostatnich dniach pojawiła się informacja, że w mieście Engels w Rosji, mieście, pod którym znajduje się baza lotnicza, z której startują bombowce, które wystrzeliwują rakiety na Ukrainę, doszło do zamachu. Zamachu na jednego z rosyjskich oficerów lotnictwa, pilota, bombowca Tu-95. No i w wyniku tego no, zamachu. Być może został on nawet e, zgładzony. Tutaj mówi się wręcz o jego rozstrzelaniu. E, jest ono dość e, pokazowa sytuacja, e, bo zauważmy, w głębi Rosji e, działa jakaś grupa, możemy być raczej tego pewni, że ukraińskich zamachowców. E, wiele tutaj źródeł wskazuje na to, że za tą robotą e, stał jednak e, chór, czyli Główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, czyli instytucja kierowana przez nikogo innego jak generała Kryło Budanowa. Do tego zamachu miało dojść 3 lutego, przynajmniej wtedy pojawiła się informacja. No i właśnie ciekawe jest to, no jakim cudem tak ważny oficer nie był chroniony. Jest to bardzo tutaj ciekawa informacja. Nie wiadomo, czy on zginął, być może przeżył, ale no, taka sytuacja jest pokazowa, także nie powinno nas też dziwić i to, że za niektórymi pożarami w Rosji, szczególnie jeżeli są to ważne obiekty, to nie stały przypadki czy jakaś niedbałość, ale mogły to również być działania przede wszystkim właśnie góru. A być może też czasem i agentury, y, którą dysponuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, bo oni też mogą mieć y, swoich ludzi na terytorium Rosji. Y, poza tym y, warto też wspomnieć y, i o tym, że na Morzu Czarnym doszło do ataku morskich dronów, y, i tutaj te drony znowu należały do głównego zarządu wywiadu. Doszło do tego ataku 1 lutego na rosyjski okręt rakietowy Iwanowiec i ten okręt został dotkliwie uszkodzony, choć nie zatopiony. No ale mimo wszystko musiał on zostać odholowany, będzie podlegać naprawom. Na dodatek cały czas też trwa ukraińska kampania nalotów dronami uderzeniowymi na terytorium Rosji. Także tutaj dzieje się naprawdę sporo, choć oczywiście nawet jeżeli część tych dronów Rosjanie zestrzelą, to mimo wszystko pozostałe jednak trafiają przede wszystkim w cel, no bo przede wszystkim są wybierane duże obiekty do ostrzału. No i też bardzo tutaj kolejną pozytywną informacją na pewno dla Ukraińców jest też to, że Holandia ogłosiła, że przekaże Ukrainie jeszcze dodatkowych 6 myśliwców F-16, czyli łącznie na razie tylko od Holandii będzie ich 24. Także to jest bardzo dobry sygnał też dla Ukraińców i podejrzewam, że o ile na początku będą one wykorzystywane bardziej do obrony, obrony przeciwlotniczej Ukrainy, do niszczenia powiedzmy rakiet, to z czasem też myślę, że Ukraińcy będą je też i wykorzystywać do jakichś punktowych uderzeń wzdłuż linii frontu, a być może i też do niszczenia rosyjskich samolotów po to, żeby odsunąć się od linii frontu i w jakiś tutaj sposób wspomóc żołnierzy wojsk lądowych. No i też warto wspomnieć o tym, że Senat, w USA zawarł już porozumienie w sprawie tego wielkiego pakietu, który zawiera nie tylko pomoc dla Ukrainy, ale również Izraela, Tajwanu. Są tam też pieniądze przeznaczone na ochronę granicy amerykańsko-meksykańskiej. Z tym, że tutaj pewien opór będzie stawiać grupa MAGA w Izbie Reprezentantów Speaker tej Izby, Mike Johnson, który też wchodzi w skład Grupy MAGA, powiedział, że tutaj no, to, takie dość to było nieoczekiwane, zwłaszcza, że Republikanie w Senacie też przystali na, na przegłosowanie tego pakietu, ale ogłosił, że dla niego jest on nie do przegłosowania, że jeżeli pojawi się ten pakiet w Kongresie, to on nie zostanie przegłosowany. No, i jest to bardzo ciekawe, zwłaszcza, że udało się osiągnąć porozumienie w sprawie granicy. Także tutaj to potwierdza teorię niektórych osób, że grupa MAGA dąży przede wszystkim do tego, aby prowadzić jak największy ferment, przede wszystkim na terytorium USA, i chce wykorzystać do tego również problemy na granicy z Meksykiem, bo tutaj co ciekawe, MAGA już. Rzadko kiedy wspomina o Ukrainie czy Tajwanie, wspomnieli, że chcieliby oddzielnie przegłosować pakiet dla Izraela i to nie powinno dziwić, bo tutaj środowiska żydowskie i Izrael ma pewne wpływy w grupie MAGA, ogłęb wśród republikanów. Ale właśnie tutaj coraz częściej się podnosi tą sprawę granicy z Meksykiem, bo można ją wykorzystać politycznie do kampanii prezydenckiej. Także tutaj jeszcze trochę w kongresie USA będzie wojowania w sprawie tego pakietu. No ale tutaj wiemy, że 1 lutego udało się w Unii Europejskiej przeforsować czteroletni pakiet wsparcia dla Ukrainy o wartości 50 miliardów No poza tym również szereg państw Unii też chce przeznaczać dodatkowe pieniądze na wzmocnienie militarne państwa ukraińskiego. Także tutaj też dzieje się całkiem sporo. No i tak jak uprzedzałem, luty będzie tym miesiącem, gdzie wiele rzeczy się wyjaśni i zmieni na korzyść Ukrainy. Choć jeszcze na razie tego o USA do końca powiedzieć nie można.
0: Bardzo dziękuję Marku za dzisiaj, dziękuję Państwu za odsłuchanie no i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję, pozdrawiam.